0: Dzień dobry, dzień dobry. Środek sezonu urlopowego to doskonały moment, żeby porozmawiać o odpoczynku. Wiem, co myślicie. Mirku, serio, ty też będziesz nam opowiadał o tym, że trzeba jechać na wakacje na Zanzibar? No nie. Ale opowiem wam o tym, dlaczego odpoczynek nie zawsze jest skuteczny i co takiego powstrzymuje was przed tym, żeby faktycznie się skutecznie zregenerować. Ponadto użyję słowa eskapizm, chociaż spokojnie mógłbym użyć słowa ucieczka, No i oczywiście opowiem ciekawostkę. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 16 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Stracony czas. Odpoczynek jest ważny. Banał. I do tego... Zupełnie nieżyciowe, no bo przecież na waszej liście zadań jest pewnie ze 100 pozycji tylko na kilka najbliższych dni i cały czas dochodzą nowe. I wiem dobrze, co sobie myślicie, że okej, teraz narzucę tempo, dzięki temu moja firma się szybciej rozwinie, moja kariera nabierze tempa, a później będzie chwila na odpoczynek. Tylko czy to się może udać? Do tego dość powszechnym jest przekonanie, że okej, niby ten odpoczynek jest ważny, ale to jest taki trochę stracony czas, prawda? Gdy pracujecie, gdy się uczycie, to jest ten ważny, wartościowy czas. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi do tego, żeby się zregenerować, to może to chwilę poczekać. No i oczywiście, że może, tylko pytanie, jak długo? Czy wyobrażacie sobie na przykład olimpijczyka, który sięga po złoto po tym, jak przez ostatnie dwa lata trenował zupełnie, bez żadnych przerw, od rana do nocy? Wyobrażacie sobie kogoś takiego? Prawdopodobnie nie, ponieważ większość olimpijczyków, gdyby tak trenowała, po pierwsze nigdy nie zostałaby by olimpijczykami, po drugie prawdopodobnie nawet gdyby załapała się na olimpiadę, to i tak by nie pojechała z powodu kontuzji. A jednak zakładamy, że jeżeli chodzi o planowanie naszej kariery zawodowej czy życia rodzinnego, to takie funkcjonowanie może się udać. Tylko czy na pewno? Nieraz takie przekonanie, że... Praca po wiele, wiele godzin dziennie, bez odpoczynku, poza tym, że jest przejawem heroizmu i fajnie jest pokazać, że patrzcie, pracuję od 6 rano do 22, zwłaszcza w niektórych korporacjach czy w niektórych branżach. Owszem, brzmi to dumnie, być może, ale nie ma to wiele wspólnego z efektywnością. Tylko, że większość osób nie monitoruje oczywiście tego, jak funkcjonują w momencie, kiedy są wypoczęci. I w momencie, kiedy są przemęczeni. Zwłaszcza jeżeli taki poziom przemęczenia trwa od bardzo, bardzo dawna, to łatwo jest uznać, że ten aktualny sposób funkcjonowania to jest taka norma i trudno sobie wyobrazić, że mogłoby być lepiej. Rzeczą, która też często stanowi problem to takie założenie, że dobra, teraz będę cały rok pracował, nie będę dbał o siebie, ale potem pojadę na wakacje. I owszem, oczywiście wyjazd na wakacje na tydzień, dwa czy trzy, jeżeli jest dobrze zaplanowany, oczywiście poprawi nasze samopoczucie, spada nam poziom stresu, ale efekt ten z całą pewnością nie wystarcza na cały rok. A nadmierne przemęczenie zapewnia bardzo często o wiele gorsze radzenie sobie ze stresem, bardziej nieadekwatne reakcje emocjonalne, czyli na przykład częstsze reakcje złością, poczucie przygnębienia, Ale mam wrażenie, że to również dla niektórych jest nawet taki powód do dumy. To znaczy, no ja jestem taki zestresowany, taki przytłoczony. To dlatego, że jestem tak zapracowany, bo jestem na przykład szefem wielkiej firmy. Swoją drogą, tutaj mam ciekawostkę. Ciekawostka. Badanie przeprowadzone w 2017 roku pokazało, że aż 46% Polaków doświadcza stresu w pracy przynajmniej raz w tygodniu. Dla porównania w Hiszpanii ten odsetek wynosił 28%. Wow, ale ciekawostka. Tyle tylko, że ten brak odpoczynku ma też wpływ na takie aspekty, które wcale nie ucieszą was, jeżeli planujecie efektowną karierę zawodową czy szybki rozwój firmy. No bo cóż się okazuje, jeżeli jesteście bardzo przemęczeni, to z czasem wasze decyzje staną się coraz prostsze. To znaczy, będziecie zamiast analizować mnóstwo różnych czynników, będziecie szli najprostszą drogą. Co oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem możecie przegapić jakieś bardzo istotne aspekty, na przykład planując nową inwestycję. Również długotrwałe zmęczenie nie wpłynie zbyt dobrze na waszą kreatywność. Co prawda, jeżeli chcecie wpaść na pomysł jakiś dobry, to... Do pewnego momentu faktycznie warto być nieco przemęczonym jest większa szansa, że wpadniecie na ciekawy pomysł wieczorem, tuż przed snem, niż kiedy jesteście idealnie wypoczęci. Owszem, ale jeżeli będziecie długotrwale zmęczeni, to niestety nie liczyłbym na kreatywne pomysły, bo raczej będziecie skupiali się na tym, żeby po prostu przetrwać. Tylko, że wy to wszystko wiecie, prawda? A jednak, jak przechodzi to do czego, to wasz odpoczynek odracza się w czasie bardzo często, schodzi na dalszy plan. I teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, dlaczego tak się dzieje i co można byłoby z tym zrobić. Rozdział drugi. Wykorzystany czas. Pierwszą z istotnych kwestii, która powoduje, że ciężko jest nam się skutecznie zregenerować, już poruszyliśmy wcześniej, czyli założenie, że Wyjedziemy na urlop raz w roku i to w zupełności wystarczy, żeby być zregenerowanym przez cały czas. Tak nie jest. Oczywiście, żeby wakacje starczyły nam na dłużej, możemy zrobić kilka zabiegów, które nam to umożliwią. Jak pewnie zauważyliście, bardzo często, jak na przykład czeka się na jakiś prezent, o wiele większym i przyjemniejszym doświadczeniem jest właśnie to czekanie, niż dostanie samego prezentu. I tak można zrobić też z wakacjami, dlatego jeżeli w ramach wypoczynku będziemy sobie chociażby planować nasze wakacje, i tak żeby mieć takie poczucie nadziei, że okej, w najbliższym czasie czeka mnie dużo pracy, ale za to sobie wypocznę, to oczywiście może być wartościowy punkt. Do tego możemy sobie regularnie wracać do tych wakacji, które już minęły, chociażby przeglądając jakiś album albo robiąc sobie spis najprzyjemniejszych doświadczeń z tego pobytu. I jeżeli będziemy sobie do tego wracać, to również da nam taką szansę, żeby żeby troszeczkę się zregenerować, ale mimo wszystko to oczywiście nie wystarczy. Jest tutaj jeszcze jedna mała drobnostka, na którą warto zwrócić uwagę, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że ktoś, przez cały rok funkcjonuje na naprawdę wysokich obrotach, tak? to znaczy prowadząc na przykład przedsiębiorstwo i poświęcając mu wiele czasu albo pracując na jednym etacie, dodatkowo jeszcze jakoś tam się rozwijając i nagle pomysł jest taki, że wyjeżdżam na wakacje i zupełnie nic nie robię. I taka sytuacja w wielu przypadkach, przynajmniej na początku, zupełnie nie pozwala się zregenerować z tego względu, że niektórzy odczuwają wręcz pewien niepokój. I to jest całkowicie naturalne, ponieważ to przypomina taką sytuację, jakbyście spali gdzieś w dość głośnym miejscu i nagle w pokoju zrobiła się totalna cisza. Teoretycznie cisza jest dobra, ale i tak byście się obudzili, ponieważ byłoby to coś nietypowego i tak samo zareaguje prawdopodobnie wasz organizm w momencie, gdy tak drastycznie się wyhamujecie. Więc warto to uwzględnić i planować taki odpoczynek, który z jednej strony da wam szansa na regenerację, ale jednocześnie musicie też zaplanować chwilę na to, żeby się w ten odpoczynek wdrożyć. To nie jest tak, że skuteczny odpoczynek to jest taki odpoczynek bierny, gdzie nic nie robicie, bo są osoby, których które po prostu w ten sposób nie są w stanie zbyt długo funkcjonować i to jest całkowicie ok. Wtedy warto sobie zaplanować taki wypoczynek, który będzie dla nas atrakcyjny. Niekoniecznie modny, bo wszyscy tak robią, tylko taki, który będzie dla nas ciekawy, interesujący, rozwijający. No i prawdą jest to, o czym się często mówi, tak nawet potocznie, tak, że jeżeli pracujecie przez cały czas fizycznie, to może warto zaplanować sobie taki odpoczynek, który nie będzie was nadmiernie fizycznie eksplorował. A jeżeli wasza praca to głównie praca umysłowa, też związana często z siedzeniem, to wówczas warto w swoje wakacje wpleść sporo elementów związanych z aktywnym wypoczynkiem. Ok, ale jak już ustaliśmy, to nie wystarczy, ponieważ żeby być zregenerowanym, musimy dbać o uzupełnianie tej swojej energii przez cały rok regularnie. I tym, co oczywiście by też pomogło, jest też monitorowanie swojego poziomu zmęczenia i zastanawianie się właściwie, co nas wykańcza. Bo to nie zawsze jest tak, że e, oczywiście długość pracy ma wielki wpływ. Zwykle im dłużej będziemy pracować, tym bardziej będziemy zmęczeni. To, jak ciężka na przykład fizycznie jest ta praca, owszem, może mieć znaczenie. Ale nie mniejsze znaczenie będzie miało to, jak bardzo ta nasza praca jest odpowiedzialna albo jak wiele wysiłku umysłowego zajmuje. Dlatego też zresztą jest sporo badań, które pokazują, że jeżeli chodzi o kreatywność, to w gruncie rzeczy trudno pociągnąć dłużej, jeżeli chodzi o pracę kreatywną, niż 4 godziny dziennie. Z drugiej zaś strony było na przykład takie badanie, w którym obie grupy dostały identyczną instrukcję zadania, które mieli zrobić. Jednakże jedna z grup dostała dodatkowo informację, że to jest niezwykle ważne zadanie i od tego będzie na przykład zależało życie innych osób. I coś okazało, że ta grupa Chociaż de facto robiła dokładnie to samo zadanie, co pierwsza grupa. Wykonywała zadanie lepiej, to prawda, ale jednocześnie była o wiele bardziej zmęczona po jego wykonaniu. Tak więc to nie tylko godziny pracy, Robią różnice i warto też mieć to na uwadze i zwracać uwagę, co nas tak wykańcza, ponieważ często to może być kwestia chociażby stresu albo tego, że dane zadanie wydaje nam się nieprzyjemne i należy brać to pod uwagę, planując różne aktywności, bo z odpoczynkiem problem często polega na tym, że on schodzi na dalszy plan tak troszeczkę przypadkiem i tak takimi małymi krokami. To znaczy niby wiadomo, że odpoczynek jest ważny, no okej, okay, ale jeżeli raz na jakiś czas wieczorem usiądę na przykład do komputera i odpiszę kilku klientom, no to przecież nic się nie stanie. A jeżeli odbiorę telefon parę razy podczas urlopu, no to też nic takiego się nie stanie. No i oczywiście Pewnie tak będzie. I zrozumiałe jest też to, że w niektórych sytuacjach, zwłaszcza jeżeli wasze działalności dopiero się rozwijają, to trzeba pewnie tak czasem zrobić. Natomiast bardzo łatwo wówczas jest dojść do momentu, w którym ta granica zostanie całkowicie zatarta, a trzeba przyznać, że też dzisiejsza łatwość komunikacji, to znaczy to, że możemy mieć w swoje biuro w zasadzie w telefonie, sprzyja temu, żeby żeby ta granica między odpoczynkiem i tym takim odcięciem się od pracy faktycznie się zamazywała. To wszystko powoduje, że bardzo częstym zaleceniem, które również często polecam, jest to, żeby na przykład planować sobie odpoczynek w ciągu dnia, zwłaszcza jeżeli macie problem z notorycznym odkładaniem spraw na później, no to wówczas wydaje się, że w ogóle planowanie odpoczynku wydaje się szalonym pomysłem, ale wcale tak nie jest, ponieważ ja wiem, że popularna jest taka analogia, że Nasze wyczerpanie to tak, jak bateria w telefonie się wyładowuje i wtedy trzeba się podładować. I owszem, w pewnym stopniu tak jest. Tyle tylko, że często to nie jest kwestia tego, że my nie mamy jakby fizycznie energii, bo bywa, że ją mamy, no bo przecież mogliśmy się wyspać, wypocząć, ale jednak nasza motywacja zaczyna szwankować. I tutaj przechodzimy do problemu, który powoduje, że wiele osób właśnie uważa, że wypoczynek jest bez sensu, a mianowicie do takiego eskapizmu, czyli do traktowania odpoczynku jako ucieczki od trudnych wyzwań, a nawet często nie od trudnych, bo jest takie powiedzenie, że rzecz raz odłożona na później dalej dalej odkłada się sama, no i to trochę tak wygląda, że w momencie, kiedy zderzamy się z trudnym zadaniem, które odłożyliśmy w naszej głowie, subiektywnie trudnym zadaniem, czy jakąś wymagającym, które odłożyliśmy raz na później i drugi raz na później, no to wówczas z każdym kolejnym razem będzie się u nas pojawiało takie poczucie lęku i Będziemy mieli poczucie, że ok, czuję się zmęczony, to lepiej od tego odejdę i wówczas nasze metody odpoczynku bywają bardzo nieefektywne, to znaczy chociażby taki klasyczny przykład, czyli odpoczywanie oglądając cały dzień czy całe wieczory telewizję. W gruncie rzeczy nie jest to zbyt skuteczny sposób odpoczynku. Owszem. Do pewnego stopnia tak, jeżeli obejrzymy sobie film raz na jakiś czas, czy jakiś jeden odcinek serialu, pewnie pozwoli nam się to odciąć. Ale jeżeli oglądamy dzień w dzień 6 godzin telewizję, to już nie ma wiele wspólnego z odpoczynkiem. Wręcz przeciwnie, raczej będzie nas to męczyło, bo będzie dorzucało do naszego mózgu mnóstwo nowych bodźców, które niekoniecznie wiele wnoszą. Dlatego też warto zwracać uwagę, czy ten nasz odpoczynek faktycznie służy regeneracji, czy służy temu, żeby uciec od jakiegoś trudnego wyzwania. Bo jeżeli... Ta druga opcja to będziemy mieli takie poczucie, że odpoczynek wcale nam nie pomaga, tylko raczej jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani. A tymczasem dobrze zaplanowany odpoczynek powinien powodować, że będziemy czuli się lepiej, ale będziemy też mieli większą motywację do tego, żeby szybko i skutecznie realizować zadania, Oczywiście szybko i skutecznie na, na naszym poziomie, tak subiektywnie. Dlatego warto poświęcić na to chwilę i w kalendarzu jako bardzo ważne spotkanie pisać sobie czas na odpoczynek, ja rozumiem, że czasem może być z tym trudno, ale jednak nie wpisanie tego czasu to nie powinien być standard, a wyjątek faktycznie w alarmowej sytuacji. No bo z całym szacunkiem, jeżeli przez 3 lata na przykład macie codziennie takie cały czas alarmowe sytuacje, nie jesteście w stanie wpisać czasu na odpoczynek, to znaczy, że warto byłoby wprowadzić istotne zmiany w waszym biznesie, bo coś tam nie idzie tak, jak powinno. Jak powinien wyglądać ten odpoczynek? Oczywiście Tutaj znowu jest chwila na to, żeby nie tyle iść za modą, co poobserwować siebie, tak? bo wiadomo, że dla części osób taką formą odpoczynku będzie spotkanie z znajomymi. Dla części osób pobycie w samotności, bo spotkanie ze zbyt dużą ilością osób jeszcze bardziej będzie męczące. Część osób wybierze siłownie, część pójdzie poczytać książkę, ale ja też nie chcę tutaj oczywiście wam rzucać listy 100 sposobów na odpoczynek, bo z pewnością takich artykułów znajdziecie tysiące, więc po co się powtarzać. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że równie istotnym aspektem są takie mikroprzerwy, które możecie sobie robić w ciągu dnia. To znaczy jedno to jest no właśnie ten spacer czy odpoczynek, a drugie to jest to, że nawet jak robicie jakieś zadanie i je kończycie, to zanim przeskoczycie z jednego do drugiego w takim tempie, to spróbujcie się na chwilę zatrzymać i dosłownie przez pół minuty skupić się na wdechu, na wydechu. Nie musicie oczywiście mi wierzyć, bo ja standardowo, jak zawsze, zachęcam was do tego, żebyście robili eksperymenty. Spróbujcie tak zrobić i zobaczcie, czy wasza koncentracja będzie lepsza, czy będzie wam się lepiej w ten sposób funkcjonowało. Podsumowując, błędne jest oczywiście założenie, że czas na odpoczynek to czas stracony, jednak nawet jeżeli jesteśmy świadomi tego jak bardzo jest ważny, to łatwo jest w zalewie codziennych zadań zgubić chwilę na regenerację, dlatego zachęcam Was do tego, żebyście przeglądali się sobie i monitorowali swój poziom przemęczenia i starali się skupiać nie tylko na dorocznych wakacjach, ale również na tym, żeby w każdym tygodniu, ale także każdego dnia znaleźć chociaż te kilka chwil na to, żeby móc odpocząć i odejść od zadań, którymi się w danej chwili zajmujecie, co wpłynie korzystnie nie tylko na to, jak radzicie sobie z emocjami, ze stresem, ale również na Waszą efektywność i skuteczność podejmowania decyzji. A tymczasem, już za dwa tygodnie, czyli 24 sierpnia, odpowiem na jedno z najczęściej zadawanych pytań podczas różnego rodzaju szkoleń czy wykładów, które prowadzę, ale też przy indywidualnych konsultacjach, a mianowicie, jakie książki z zakresu psychologii warto czytać. Swoją drogą, być może macie również swoje ulubione pozycje z tego zakresu. Jeżeli tak, to zachęcam Was do tego, żebyście dołączyli do grupy na Facebooku Psychologia, którą warto znać i przedstawili tam swoje propozycje, one cenne również dla innych uczestników grupy. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za dwa tygodnie.